0: Solo faltan, solo faltan tres días para, para, para nuestro Día Nacional de la Salsa. Salsa, Zeta 93 la emisora del Di, 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 Día Nacional de la Salsa. 12 de junio en el estadio Irán v WZMTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce WIOB 97.5 Mayagüez Y la aplicación La Música Este año vivirás una experiencia nunca antes vista Con una doble tarima ¡Soy! Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto no Rico se, no, Domingo no 12 de junio con Boletos cena, en Tique Center con la cena no se puede
1: Significa que acaba de comenzar el programa de mayor crecimiento de la radio puertorriqueña, el de su preferencia. Nación Z, el del análisis que a usted le gusta todas las mañanas. Muy buenos días, vamos arriba, Borinquen. Estamos en vivo entre los estudios de Mega TV para Z93. Tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce y 97.5 FM en Mayagüez. También nos ves y nos escuchas a través de la aplicación La Música y disfrutas de nuestro podcast donde está todo el contenido que discutimos aquí todas las mañanas, usted quiere repasar lo que dijimos, quiere ver qué dijimos ayer se lo olvidó, busque el podcast de Nación Z y saludamos a los que se conectan de inmediato desde tempranito para que no se pila ni un segmento en el Facebook Live de Nación Z, como siempre un gran privilegio que estén conectados con nosotros Muy buenos días, licenciado Edi López Buenos
2: días, Jorge, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico un privilegio estar con ustedes, una nueva mañana una nueva hora, llena de información, llena de noticias pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta a través de todas nuestras plataformas interactivas desde Puerto Rico para el mundo, hoy jueves 9 de junio del año 2022 presto y dispuesto para llevarles a ustedes las informaciones Informaciones de todo lo que está aconteciendo en un jueves por la mañana, no,
1: no sigue sin llover no, no nos da, no nos va a dar el programa. Sigue ya, ese, mucho, mucho Para todo lo que tenemos hoy, yo creo que no da en tantos horas. Pero mire, qué, qué vamos a atender inmediatamente. Vamos a conversar con el candidato a la alcaldía de Aguas Buenas, Miguel Rodríguez, que va a hablar con nosotros hoy aquí, ya que esta elección es el próximo, el próximo domingo.
2: Así es Jorge, y va a estar también con nosotros el licenciado Carlos Rivera, exsecretario del Trabajo, para hablar de la situación legal y cómo va trascendiendo en el
1: país. Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del Partido va no a hablar con nosotros de los procesos del próximo domingo, también qué pasó con el presupuesto de San Juan entre otros elementos, vamos a discutirlo y llega hoy con, mire, con la pastillita Prendieron de cherry la encima, -corre. con llega la, la pastillita de cherry encima, por ahí viene Julito, Julito Ramírez de Arellano, como siempre con un poco de humor y sátira de lo que está pasando en el país, así que usted que se ha conectado con nosotros aquí en Nación Z pero qué pasó, qué pasó en Puerto Rico en las pasadas horas, qué pasó en en el mundo en las pasadas horas. Carla Cristina,
3: buenos días. Primero, Carla. Buenos días, Jorge, y todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93 y quienes están ya conectados a nuestro Facebook Live, pues los titulares tenemos que se espera que hoy se declare culpable el exdirector de obras públicas de Cataño por irregularidades con contratistas durante la administración del exalcalde Félix Elcano Delgado. Por otro lado, el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, anunció que la agencia extendió por un periodo de dos años los contratos a 3.470 nueve maestros transitorios y de otra parte la autoridad de acueductos y alcantarillados aseguró que el mes entrante se adjudicará la subasta para el dragado del embalse carraíso. esto en medio de un racionamiento en varios pueblos y otros tantos bajo amenaza de que se les cierre el grifo y en temas internacionales la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer una medida que eleva a 21 años la edad mínima para comprar armas semiautomáticas, mientras la buena noticia de esta hora es que tras ser administrado en 18 pacientes con cáncer Rectal, Un fármaco en investigación logró resultados prometedores al eliminar por completo el padecimiento en un ensayo clínico realizado en Estados Unidos. El cáncer desapareció en todos los pacientes y fue indetectable mediante examen físico, endoscopía, así como resonancias magnéticas. Además, todos los pacientes sanaron sin necesidad de radioterapia, cirugía o quimioterapia. Para Nación Cetales informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en 793 93.
1: Continuamos con ustedes, que permite que discutamos con ustedes las portadas, las noticias más importantes a nuestro juicio de lo que ha ocurrido en Puerto Rico en las últimas horas. Vamos a comenzar de inmediato por los precios de la gasolina, para que usted sepa, mire, si usted tiene la taza de café ahora mismo en la mano, agárrela bien y piense si tiene que salir o no por ahí a dar vuelta hoy. Del trabajo a la casa igual de, se sabe, mire, la gasolina total, eh, la regular 1.35, la premium 1.48, Shell 1.36, premium 1.50, Puma, la regular 1.34, Premium 1.49, Toral, regular 1.32, Premium 1.42, Golf 1.33, Premium 1.44 y Texaco, regular 1.35, Premium 1.50, con eso amanecen hoy los precios de la gasolina en bomba en Puerto Rico. un López. manualito de eso, de cómo se hace gasolina casera? Flaco, yo estoy buscando <risa> cómo es que lo hacía el coyote con el correcamino Exacto. para que me expliquen cómo es que bregamos oh, con Silvestre eso. Y este, esto tiene un efecto, Eddie, eh, eh, real en, en el consumidor puertorriqueño. Y, y voy a arrancar por ahí rápido. Se, eh, bajan los chinchorreos, bajan las salidas de los huikenes, Baja las salidas al cine, eh, o sea, baja incluso la salida de supermercado, bajan los restaurantes, usted va al supermercado, se compra y no sale. El efecto de la transportación colectiva, lo poco que
2: podemos movernos, ¿verdad? Eh, los taxis para la parte turística uh -huh. y en el caso de los Uber también, esto va a impactar eh, grandemente la disponibilidad y el encarecimiento quizás de los servicios, como los, los servicios de entrega de comida también. Uh -huh. eh, eh, aquí, el, 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 ¿verdad? La consecuencia o, o los efectos. Los vamos a ver paulatinamente más allá de lo, tam lo que también tiene que ver con la, de, de la cadena de distribución de alimentos. Claro. Eh, el, el acarreo, ¿verdad? En el
1: acarreo, porque se el diesel es igual de caro también. O sea, fíjate que usted echaba antes en el tanque de la gasolina 25, 30 hasta 35 pesitos usted tiene el tanque lleno hoy tiene que echarle 70 dólares entonces esa, esa diferencia esos 30, 40 pesitos de más que usted está echando, oígame son los que usted se iba para el restaurante son los que usted se iba para el chinchorreíto, son los que tienen un efecto en que me voy a comprar algo porque voy a salir este fin de semana ya eso no pasa porque como no vas a salir tampoco sales a comprarte la camisa nueva o sea, el efecto dominó en la economía por el precio de la gasolina está ahí y eso le afecta a usted directamente, me afecta a mí, le afecta a él le afecta a todo el mundo aquí Así es, Jorge. Eh,
2: los efectos todavía no hemos visto ni la mitad, ¿verdad? Y va a recrudecerse todavía, de que como decía la semana pasada el ayudante general de la Guardia Nacional, eh, esto, eh, el conflicto da avisos actualmente de que va a extenderse por más tiempo dado a las ayudas que está ofreciendo el presidente Biden eh, para con Ucrania, lo cual entonces ya no va a ser esto que va a acabar en un par de semanas o un par de meses como en un momento parecía, que Ucrania se había quedado solo y iba a ser simplemente que Rusia arrasara con ellas. Así que eh, vamos a seguir viendo las diferentes eh, consecuencias de esto eh, para lo uh -huh. que es nuestra realidad diaria y
1: cómo nos movemos y demás. Hay que estirar el peso, señor, hay que estirar el peso. En el cuestión de la gasolina está complicado, hay que hacer carpooling, eh, ande con otro en el carro, Divídense los tiempos, eh, menos salida lo que se está dando lamentablemente el efecto económico que tiene. Pero... Nos levantamos con una noticia complicada en el, en el Departamento de Educación de Puerto Rico también. La proyección es que termina este año eh, 259.535 estudiantes y la proyección de matrícula al año entrante son 245.751. Estamos hablando de alrededor de 14.000, 13.000 y pico, casi 14.000 estudiantes menos de un año escolar a otro. O sea, de prácticamente entre mayo y agosto... Estamos teniendo una pérdida aproximada por matrícula, ¿verdad? Son más quizás los que se gradúan de cuarto año, pero menos los que están entrando a kinder y a primer grado en el sentido de matrícula nueva de estudiantes. Debe ser eso, obviamente, atado a la tasa poblacional, en menos partos, entre otros elementos, pero esto es un efecto serio. Aquí la baja promedio eran 10.000 estudiantes por año. Ya se, ya está subiendo, ya, ya son casi cuatro mil más por año, eh Y esto tiene una significancia seria, no solamente en el departamento de educación, también en las universidades.
2: Así es, Jorge, eh, y, y tiene, ¿verdad? Los efectos de esto pudieran ser discutidos a, 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 a mucho, en muchos rasgos, ¿verdad? Cultural, social, económico. Eh, y la al final del día, ¿verdad? Estos son los clientes del sistema eh, de educación pública. Esto incide inclusive en la cantidad y las fórmulas de muchas de las ayudas, por ejemplo, la asistencia nutricional, eh, los comedores y todo lo demás que se da mediante una fórmula de acuerdo al número de estudiantes que tengan. Eh, nuevamente, quizás hablar del cierre de las escuelas, de cómo cuántos maestros van a haber o cuántos estudiantes van a haber por maestro. O sea, eh, aquí la discusión es muy, muy, muy amplia y una baja significativa de un año para otro, eh, lo hemos venido viendo eh, por la pasada década, quizás, o quizás por los últimos 20 años, pero me parece que no habíamos visto algo tan significativo de un año para otro. ¿Para dónde se fueron esos estudiantes? ¿Dónde están? O sea, se graduaron, este eh, eh, perdieron el interés, la deserción escolar. O sea, aquí hay muchos factores que tenemos que mirar. Porque al final del día nos afecta o, los, o les afecta a los que se quedan, a los que todavía están en el sistema, que van a recibir aún menos para poder recibir el pan de la enseñanza y los recursos que tiene ese maestro para poder brindar eh, la educación todos los días.
1: La verdad que hay, que hay que estar muy pendiente de este tema, porque el tema educativo del país es uno. Eh, o sea, esto significa incluso con que hay más ma hay, hay maestros que no nos no vas a necesitar. Correcto. Cesantía, eh, eh, como tú dijiste, el cierre de escuela. O sea. Señores, eh, hay que mirar esto. O sea, Aquí estábamos hablando de que ellos decían que aparentemente el Secretario de Educación pronosticaba entre 14.000 a 16.000 estudiantes nuevos en kinder. No llegan a 11.000 nuevos. O sea, es, es preocupante el tema y eso redunda en el sistema universitario. De igual manera, los estudiantes están saliendo de cuarto año. Y no es que se fueron para los colegios, tampoco, no, ni para no. Marta porque Los colegios porque tienen los colegios problemas igual. También. Y, y los estudiantes que salen de cuarto año no están ingresando a las universidades del país tampoco. Eh, se nos están, se están yendo a la fuerza laboral. Oye, se van a buscar trabajo, se van a hacer otras cosas. Y entonces, después de algunos años, se dan cuenta que necesitan estudiar y prepararse, necesitan el bachillerato y entran a la universidad. O sea, no siguen de corrido. Entonces, les toma más tiempo culminar el bachillerato. Hay unos elementos que están ahí, eh, sociales, que inciden en el tema educacional, que es importantísimo que estamos viendo en estas bajas. Edi López. Acaba eh, de decir que la Cristina hace unos minutos atrás que hoy se va a declarar culpable eh, otro director de obras públicas. En este caso, Pedro Marrero Miranda, quien fuera director de obras públicas del municipio de Cataño. Esto pasó en Trujillo Alto, esto pasó en Guayama, lo vemos ahora en Cataño, que era el exdirector cuando estaba el, el Cano Delgado como alcalde. Por lo tanto, lo que hemos venido discutiendo aquí es que, y como ya he dicho, no trabajan solo. Esto es un esquema que no es de una sola persona, es de varias personas y en este caso la, lo que ha sido eh, la, la, de alguna manera el, el, la comparativa general del elemento común ha sido el director de obras públicas. La pregunta es, ¿será esto el patrón en otros municipios que están bajo investigación?
2: Fíjate, Jorge, hemos venido discutiendo cuáles mecanismos o salvaguardas hay en los procesos competitivos de adjudicación, si es que existe alguno, o la ley les exige a los alcaldes tenerlos en sus municipios. Y lo hemos venido hablando inclusive con los nuevos aspirantes a sustitu las sustituciones que se han dado de qué, de qué de recursos qué mecanismos van a poner en funciones para que no ocurra lo que hemos visto y entonces esto trae que con lo poquito que hemos visto de que se ha dado todavía aún requieren figuras adicionales a la figura del alcalde que se pusieran de acuerdo para lograr estos esquemas que estaban bien aceitaditos, que tenían a la gente que iba y le decía mira esto funciona así, esto funciona de esta de otra manera corre el muñeco tal cual está montado definitivamente, pero requería, más allá de que el gobierno, de que el, de que el alcalde viniera y dijera, mira, es a este que le vas a dar, estas es son las cantidades y por aquí es que vamos y sácame la factura. O sea, todo el mecanismo requería de la participación de más allá de la figura del alcalde. Y eh, me parece que quizás a través de esas figuras eh, de, de, de middle management o de mando más alto en los municipios es que se ha venido conociendo ¿Cuál es la, sofistic la sofisticación de este tipo? de esquema que requiere eh, la participación de estas personas más allá de lo que quiera hacer el alcalde y el acuerdo que tenga el alcalde económico también, o sea que como decíamos ayer Jorge, hay dinero para repartir y como quiera estas compañías quiera tenían sobra. ganancias uh -huh. o sea que además de lo que se le daba al alcalde, las cantidades, aquí había gente también eh, que hacían el trabajo directo de cuadrar la subasta o lo
1: más parecido a la subasta que y, fíjate, otro, se otro dato. En ¿Y esto va atado a las expresiones que han hecho los, alcal los abogados de Luis Arroyo Chique. En gran medida también, Edi, que lo están vinculando por ahí, hablando sí. como le da la gana. Voy a plantear el esquema rápido porque me parece que es importante eh, eh, el tema este de cómo los abogadores públicamente están diciendo las cosas como, sí. como, como gusto y gana, ¿verdad? Pero aquí lo que se ha planteado es que Luis Arroyo dice, yo, eh, se monta originalmente la empresa de Santa María, se origina en el municipio de Sidra, que es donde primero ocurre esto con el ex asesor del gobernador y ex alcalde. Cuando, y se lleva agua donde buena el licenciado, la empresa.
2: Donde el licenciado Santa María era asesor legal. Era asesor legal, correcto. O sea que tenía un conocimiento,
1: tenía un conocimiento claro. antes de convertirse en contratista. Fue asesor legal en la Cámara de Representantes por ahí empieza y es que llega al mundo legislativo al mundo eh, de pero él no contrató con la asamblea legislativa bueno él contrató con un representante como, como asesor legal por eso él pero, dirigía él trabajaba con un representante pero después no se volvió proveedor de la cámara es lo que le quiero decir no pero se mantuvo con otra gente en, el, el, caso los dos de,
2: en el caso de Sidra había sido asesor legal alegadamente uh -huh. y luego se convierte en proveedor con unas cantidades bastante bastante significativas 14 millones de pesos ah, uh -huh. o a sea, de ahí. un día para otro <risas> allí se creó la corporación
1: Pagua puede ser la corporación corporación eh, entra en Aguas Buenas, da los servicios a Aguas Buenas, Luis Arroyo decide que no va a aspirar nuevamente a la elección. En el acuerdo le hace un contrato de 10 años a Oscar Santamaría, garantizando 5 mil dólares mensuales para Luis Arroyo Chiques en ese kickback que se plantea, ¿verdad? Que es la declaración de culpabilidad que hace el señor alcalde, el exalcalde de Aguas Buenas, en este caso Luis Arroyo. Cuando Luis eh, no, no aspira, hay un nuevo alcalde en este caso... Va donde eh, supuestamente y alegadamente donde el alcalde nuevamente de a decirle, mira, eh, cuadra con el alcalde que ganó, que es de tu propio partido, dile que mantén este contrato, que pague las facturas, que es lo importante, porque pues obviamente yo tengo algo ahí. El alcalde de Sidra alegadamente va donde el actual alcalde, el, el alcalde ¿verdad? Que, que salió en estos días, y le dice precisamente, pague estas facturas, mantén esto vigente. Y en el pago de facturas garantizaron un dinero... Para Javier, el exalcalde de Aguas Buenas, que también fue arrestado por los federales. Eso aparenta ser el esquema que ellos alegaron.
2: Jorge, y todo esto se está dando a conocer, y verdad, y qué bueno verdad que venga, que se dé a la luz pública este tipo de esquemas para que no se repitan mínimamente. Pero te decía y comparto contigo, y yo no soy de criticar las estrategias de otros compañeros, verdad abogados eh, que ejercen la profesión y particularmente cuando están en la posición de abogados de defensa, pero me parece que estas estrategias rayan quizás en una conducta que pudiera ser reprobable de acuerdo a los cánones de ética de la profesión, y me refiero a que se está dando a conocer información que parecería ser privilegiada y que se obtuvo no necesariamente en el diálogo y la, eh, y la negociación con terceros entiéndase con la fiscalía, sino diálogos participativos del cliente de ese abogado, lo cual está proscrito dentro de los cánones de ética de la abogacía entonces me parece que a pesar de que haya una estrategia eh, para lograr al final del día una reducción en la sentencia o en la condena de esa persona por las, sus actuaciones, eh, el ventilar públicamente me deja un mal sabor y sé que hay mucha gente también, eh, porque a pesar de que es bueno de que se conozca, porque son actuaciones ilegales, eh, pero no debería estarse discutiendo la conversación que yo tuve como abogado de, de defensa con mi cliente, aunque sea para ayudarlo en su caso y que coja menos años. Eh, entonces eh, me parece que hay que tener cuidado porque pudiera venir una reprimenda del Tribunal Supremo que es quien regula la conducta ética de los abogados eh, por razón de qué conversaciones sí y qué conversaciones no y qué conversaciones con un tercero entiéndase el fiscal o el aparato de investigación entiéndase FBI y lo demás yo pudiera revelar aunque no participo mi cliente pero está atado al caso que yo debería estar eh, de alguna manera guardándole fidelidad entonces eh, me parece que, que es bastante interesante y, y, y se lo traeré a, a nuestro buen amigo eh, Leo Aldrich en algún momento porque eh, él es abogado de defensa en casos federales y cómo se está manejando y qué piensan verdaderamente los abogados que llevan a cabo esta práctica versus lo que estamos es, analizando Es importante, desde es importante
1: acá. esto, ¿verdad? lo que tú planteas de cómo se está discutiendo eh, públicamente y mediáticamente pero hasta dónde pueden estos acuerdos darse ¿Y cuál es la implicación final que tienen en los casos? Pues, Porque son amerita, los precedentes
2: de lo que ocurrirá más ¿porque? adelante.
1: ¿Qué es lo que está ocurriendo? Correcto. Eh, así que vamos a vamos, vamos, vamos a, a, vamos a deporte, pero vamos a regresar ya mismito a abundar en otros temas adicionales que tenemos que discutir con ustedes, así que se conectado con nosotros. ¿Pero qué ha ocurrido en el mundo deportivo? ¿Qué me está apalearon pasando anoche. me apalearon el deporte? Me apalearon Señoras anoche. y señores específicamente, aparte que te paliaron anoche y nosotros ganamos eh, ¿qué está pasando en el baloncesto femenino de, de niñas? Tato,
4: buenos días buenos días Tato muy buenos días, muy buenos días para todos, para ella para ti para Jorge, oye, muy emocionante acuérdate que aquí en Nación Z nos destacamos en hablar de todos los deportes yo siempre he dicho a la comunidad, papá, mamá las cosas que logren tus niños envíamelas y casualmente desayunando en un sitio de unos hamburguesas espectaculares me encuentro con este papá orgulloso. Hamburger,
2: ayer? ¿Está
4: llorando Hanberger? Sí. Ah, Hamburger, con una pechuga. Eso se llama ah, el monstruo Burger. Qué chévere. Así qué chévere. que usted sabe. Nutriturio saluda a Jackie Berger. Mira, saluda al de Berger que se echó una hora en buscar una salsa, una salsa barbecue. Pues mira, pues están de ahí. Me encuentro con este papá muy orgulloso. Zuni está en el equipo de baloncesto de Vega Baja, 9 a 10. Las Lady Spartan van a la final. Del campeonato de Puerto Rico este sábado en la cancha Salvador, dijo el Teponce, y van a jugar contra las vaqueritas de Bayamón. Envié una foto para a ver si mi director puede subir. Está el niñano más bonita de la bendiga con su uniformito. La categoría 9-10, el Trabuco de Vega Baja, la Lady Esparta, van a jugar contra las vaqueritas de Bayamón, la que gane salen campeonas de Puerto Rico así que mente sana, cuerpo sano los niños siempre trabajando y yo suelto también a todos los padres que estén en ligas así con sus hijos, ya sea de béisbol, de baloncesto, de balompié de fútbol, envíenme la información que nosotros destacamos aquí, la labor que hacen sus niños, así que ya usted sabe siempre pueden contar con Nación Z con Somos Deportes esta sesión para el desarrollo de sus niños, recordándoles que este fin de semana el domingo, Día Nacional de la salsa, para dejársela caer y de qué manera. A Chero, aquí vieron my friend.
0: Noticias, controversias y análisis.
1: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
0: Nación Z por, por Z93.
1: Puerto Rico de regreso a Nación Z. Vamos de inmediato a ver qué ocurre. Buenos días, Carla.
3: Buenos días, Jorge, Edi, las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93 y todas aquellas que están conectadas a través de nuestro Facebook Live, no sé si ya Alfred está por ahí, pero tenemos que los titulares, el gobernador Pedro Pierluisi firmó el proyecto que permite a residentes legales de Puerto Rico, aunque no sean ciudadanos americanos, ingresar en el registro estatal voluntario de adopción. Por su parte, el Senado aprobó ayer una medida que permite que madres, padres y parejas del mismo sexo puedan elegir en común acuerdo el orden de los apellidos de sus hijos e hijas. Mientras Mientras, se espera que el Tribunal Supremo de Puerto Rico se exprese hoy sobre los resultados de la revalida de derecho. Esto luego de que el primero de junio pasado, la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría revelara que solo el 22% de los aspirantes aprobó la revalida general. Y en temas internacionales, el Ministerio Público de República Dominicana alega que el asesino confeso del ministro dominicano de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, cometió el crimen porque el funcionario no le concedió un permiso de exportación de baterías usadas. Mientras, la buena noticia de esta hora es que tras ser administrado en 18 pacientes con cáncer rectal, un fármaco en investigación logró resultados prometedores al eliminar por completo el padecimiento en un ensayo clínico realizado en Estados Unidos. El cáncer desapareció en todos los pacientes y fue indetectable mediante examen físico, endoscopía, así como resonancias magnéticas. Además, todos sanaron sin necesidad de radioterapia, cirugía o quimioterapia. Para Nación Zeta, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
0: Ponte al día. día Aquí Te informamos y analizamos la noticia Nación Z Por, por, por
1: Z93 De regreso con ustedes Vamos a continuar mis amigos Discutiendo un tanto las portadas De igual manera Cómo están los embalses en Puerto Rico Cómo nos levantamos hoy Con el tema del racionamiento Ayer aquí Dorial Pagán nos dijo que entraba hoy racionamiento en el municipio de Juncos. Se añade a ese municipio también las piedras. Pero ¿cómo están los embalses? Vamos a ver, mire, descargue la aplicación La Música o entra el Facebook Live, si no nos está viendo por Mega TV para que pueda ver la gráfica de los embalses. Continúa, en este caso, el embalse de Toabaca, precisamente eh, que está eh, ahora mismo en un proceso ¿verdad? De, de, de vigilancia absoluta, es el que más grave está de todos los embalses, lo sigue Guajataca, que va por ahí también, y también eh, Río, me parece que dije el último que, que sale en la pantalla, eh, que también está por esas líneas, están velando muy de cerca acá, raízo y La Plata. Ya están llegando por ahí a unos niveles que hay que estar muy pendientes a ellos, así que mire, ahí está la gráfica de Acueducto y Alcantarillado. El dashboard eh, de Jorge. Que puedan leerlo ahí en en lo que es el Facebook Live y también a través de la aplicación La Música para que puedan ver lo que está ocurriendo con el tema de los embalses. Entra ya finalmente también Las Piedras y Juncos, según tenemos entendido desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, que van a estar el tema del racionamiento. Eddie, de igual manera... Eh, importante. Eh, por demás, eh, dos republicanos de alto nivel, en este caso uno de ellos es eh, Westerman, Westerman de Arkansas, que es republicano y, y, que, y que es el, el portavoz de, de la minoría republicana en la Comisión de Recursos de la Cámara Federal, dice que nunca le consultaron sobre el tema del borrador de estatus, eh, este específicamente Jennifer González como republicana, que no le consultó, y a estos fines él dice que él no está de acuerdo con el borrador, que tiene múltiples problemas y que él no va a estar a favor de dar el voto al borrador del proyecto que aún no se ha radicado para atender el tema del estatus político de Puerto Rico.
2: Esta parte es importante, Jorge, porque eh, ambos pertenecen o tienen que ver con el, la Comisión de Recursos Naturales en la Cámara, que es donde pudiera tener éxito el proyecto en el Senado, ya sabemos que eh, no cuentan con necesariamente, estrictamente todos los votos demócratas y los republicanos tampoco han asomado a la cabeza, le preguntamos a la comisionada residente a esos efectos de qué había pasado con el respaldo, si alguno de los republicanos, ya sea en cualquiera de las dos cámaras, eh, a lo cual verdad, pues todavía el proyecto no ha sido erradicado, pudiera que haya ese respaldo, no se sabe, pero... Al final del día, la oposición que están presentando estas dos figuras titulares, que no son cualquier miembro, son high-ranking members eh, de la Cámara de Representantes, tiene que ver con la auto-ejecutabilidad de, eh, de la estadidad de lograrse el eh, previsito de la consulta o llegar, ¿verdad?, eh, 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 prevalecer en la, en la consulta, que prevalezca la estadidad, el que se haga auto ejecutable y que no haya ninguna intervención de las figuras del de gobierno de los Estados Unidos para que se proceda a determinar la eh, estadidad para Puerto Rico sin ninguna otra consideración. Y a eso es a lo cual ellos presentan objeción, no necesariamente con que Puerto Rico se convierta en una cosa o la otra, sino en el proceso, ese proceso de transición del cual les vengo hablando durante todos estos días, que para un lado o para otro, ya sea la, el esta, la libre asociación, el, la, la estadidad o la independencia, ese proceso de transición me parece que no está bien definido y pudiéramos quedarnos sin la soga y sin la cabra, y entonces entrar en un proceso completamente difícil y una relación completamente distinta a la que hemos experimentado con eh, los Estados Unidos y ese pudiera ser un, un, un concern, ¿verdad?, una, una preocupación bastante grande uh, en, en ambos lados de la vera, uh, de donde se esté, de lo que usted prefiera,
1: ¿verdad?, que sea el futuro político, social y económico de Puerto Rico. ¿verdad? No hay estabilidad automática. Ese es el punto aquí. El Así Congreso es. tiene la última palabra. Señores, estoy repitiendo lo que expresa Tom McClintock, quien es eh, un republicano también de alto rango de California, que ha dicho, y se expresa... No es, no es hacer necesidades y sacudir y ya. No, no es tan fácil, ¿verdad? Eh, es lo que ha dicho claramente, señores, es que no debe. Eh, primero, él está en contra de la estadidad para Puerto Rico, lo ha dicho públicamente, ha dicho que el Congreso, quien tiene la última palabra, que no pueden aceptar la estadidad porque los puertorriqueños votaron a favor, hay que aceptarla. No, esa es su expresión, eso es lo que está diciendo el congresista... Tom McClintock sobre este, sobre este tema, eh, que también es un tema bastante eh, álgido. Eddie López, el gobernador de Puerto Rico, firmó ayer finalmente una ley que determina, escuche bien, usted que tiene esas barritas LED, eh, que tienen Jeep, que van camiones, que tienen eh, carros, que usa la barra LED esa larga que usted la deja prendida y eso ilumina un montón, pues sepa que son ilegales. El gobernador de Puerto Rico acaba de firmar una ley que convierte en ilegal totalmente el uso de estas barras LED en vehículos para transitar por las vías públicas de Puerto Rico.
2: Así es, Jorge. Esto, eh, pues, inclusive para los vehículos que pudieran ser eh, guaguas escolares o de transportación o quizás vehículos como las grúas y todo lo demás, ciertamente, aunque tendrían su propósito en algún momento, y es una industria, que eh, colocarle esto a los vehículos, mm. igual que las bocinas y todo lo demás, en una industria millonaria en Puerto Rico, la realidad es la distracción que, ca que causa y lo que pudiera ocasionar en términos de visibilidad en las carreteras de Puerto Rico ciertamente crearon una necesidad de regular esta utilización y el gobernador ayer firma la ley que prohíbe el uso de estas por la peligrosidad que representaría para eh, los eh, las personas que transitan, ¿verdad?, e inclusive para los eh, los caminantes, las personas que, que discurren a través de las vías eh, de manera eh, eh, ¿verdad? peatonal. Eh, importante, Jorge, eh, está nuestro Facebook Live activado y una de, la, de nuestras personas más fieles, Mimi, eh, nos habla de lo que hablábamos ahorita, ¿verdad?, nos, nos reacciona y dice, buenos días. Población reducida, educación pésima, trabajos más remunerados en oficios con estudios cortos y esa parte uh -huh. es importante uh -huh. porque no todo el mundo quiere o puede ir a la universidad y la realidad es que muchas veces estos trabajos o estas carreras cortas que requieren oficios son importantes y se pagan muy bien este si no, va, trate de conseguir un plomero, un electricista o cualquiera de estas eh, eh, labores verdad que requieren un oficio, lo que se llama eh, la verdad que es muy importante y apreciado los comentarios mimi también está por ahí Ada Rodríguez Charlie G.M., Doña Angélica Ortiz que siempre está pendiente, Félix Valentín y muchos otros, y Servando Serenuve Negra pero, hermano, no he dicho ninguna mentira. Ahí están los testimonios de los dos ranking members del comité. Quizás no te gusta, pero no he mentido sobre lo que se ha dicho, George. No,
1: está. Lo que lo, lo que estamos extrayendo es información del periódico El Nuevo Día. Eh, aquel que quiera corroborarlo, pues vaya al periódico El Nuevo Día con mucho gusto. La, con la nota ellos. la hace precisamente José Delgado, que es el corresponsal del periódico en Washington y que está dando el seguimiento a estas notas. Nosotros lo que hacemos diariamente es desmenuzar lo que públicamente se está discutiendo para que usted esté al tanto, ¿verdad? Y obviamente apreciamos su opinión, esté a favor o en contra. De eso se trata, de que tengamos diferencias y podamos mirar las cosas con diferentes perspectivas. También, Eddie, surge del, de también una nota del, del periódico eh, Termina la relación de negocios entre lo que es la eh, tienda ¿verdad? de la Guardia Nacional y la empresa Castro Business. ¿Por qué pasa esto? Pues mire, bien sencillo. El dueño de la empresa Castro Business es Ricky Castro, quien fue uno de los donantes al Super PAC de Salvemos a Puerto Rico que donó eh, 50 mil dólares eh, a ese Super PAC y que está bajo investigación. De hecho, es una de las personas que se dice que ha estado cooperando de alguna manera con las autoridades federales. Y trasciende de la nota que también publica el periódico que me parece sumamente eh, interesante, ¿verdad? Que luego de prácticamente 14 años que lleva dando servicio la empresa Castro Business a lo que es la tienda de la Guardia eh, nacional, trasciende de alguna manera que hay investigaciones federales que están apuntando a una relación del gobernador Pedro Pierluisi, su hermana Caridad Pierluisi y su cuñado, el abogado Andrés Guillemar según fuente de entrega o crédito del periódico que están apuntando un nuevo ángulo de la investigación respecto a estas tres figuras atadas al tema del super PAC, que bien sabemos que es el intento que se ha hecho de vincular tanto la campaña del gobernador Pierluisi como con el Super PAC, y que lo que han planteado dentro de la campaña del gobernador Pierluisi es que ningún miembro que esté inscrito, adjudicado en el documento como miembro del comité de campaña ha tenido vínculo con el Super PAC. Si gente exterior lo ha hecho, me parece que eso es lo que va a tratar de probar. Y
2: es importante, Jorge, porque la primera desestimación que se da en cuanto a estas querellas tenían que ver, y, y la querella como tal, es en omitir información eh, de la identidad de las personas que donaban en el PAC, la, quizás la, 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 la intervención que hayan podido tener directa o indirecta entre el PAC y la campaña eso no se ha logrado probar y a base, eh, a base de eso es que se solicita esta nueva desestimación eh, de la querella porque el que hayan inclusive, y este es el precedente guste a quien le guste, eh, el que haya la, 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 la figura en la campaña y la misma figura en, la, eh, en el PAC, no necesariamente, y esa es la jurisprudencia, te vincula y constituye esa coligación o esa participación eh, exacta y directa entre, los dos, eh, entre las dos entidades. Así que eso todavía está bajo investigación por alegada información nueva. Hasta ahora lo que hay es omitir esa información y me parece que pesa mucho en esa desvinculación que se da entre las tiendas de la Guardia Nacional y el empresario. Y particularmente porque parecería que la intención original era que no se ventilara quién estaba ofreciendo el donativo. Y es a base de eso que se hace hasta ahora la diferente, las diferentes eh, investigaciones y lo... Lo que, sea, lo que hasta ahora se ha encontrado que se ha hecho mal.
1: Vamos a ver qué termina toda esta situación, ¿verdad? Ya se ha pedido la desestimación precisamente por parte del comité de campaña del gobernador de esta, de esta querella, pero que el, el, la Comisión Estatal, el, el control electoral, ha encontrado un segundo giro diferente según, según plantean sobre este, sobre este asunto. Pero vamos a ver qué está pasando en el mundo deportivo. Oígame, la NBA, el baloncesto superior nacional. Eh, este empate, la serie de la NBA. Tato Hernández, cuéntame.
4: No señor, no señor, no esté en paz mis bostonianos están ganando ¿Ah sí? Ganando, ¿Qué no. esa? Sí señor, Boston está ganando ahí, ya usted sabe cómo esa noche estuvieron jugando mi Boston Celtics se la dejaron caer a los Golden State Warriors son de 116 por 110 estos tres chamaquitos Jason Tatum, Morgan Smart y Jalen Brown, 77 puntos entre los tres, y ayudaron a la victoria para que mis Boston Celtics se llevaran este tercer partido la serie se encuentra 2 a 1 a uno favor de Boston, descansan hoy y el viernes a las 9 de la noche se enfrentan nuevamente allá en el hogar de los Boston Celtics. Así que esperamos que salgan por la puerta ancha porque esto es juego a la pintura. Los dos equipos son buenos, tienen grandes tiradores. Vamos a ver qué es lo que pasa en el baloncesto superior nacional. Óigame, le pararon la racha a los Gigantes de Carolina y fueron los Leones de Ponce que en su guarida allá en el Juan Pachín Vicente le ganaron a los Gigantes de Carolina 110 por 91, así que Jesuit de Jesús, 26 puntitos por Ponce para el viernes, Carolina va para Quebradilla, así que la Aria de Ayuso, dame Pum, que me pude ir contigo para allá, pues ese jueguito para Quebradilla, usted se entra aquí en Nación Z oiga Chero, vamos para el día nacional de la salsa mira, llévatelo.
1: De frente al país, de frente aquí, estamos levantando a Puerto Rico, señores, levantando al país con el
5: ingeniero Jorge Dávila. Buenos días, Jorge. Buenos días, buenos días, Jorge. Eh, aquí tempranito en la mañana y hoy tenemos, tenemos una sorpresa, ¿verdad? Esto es Porque un tema no, complicado no, no, para ti para mí, ¿sabes? Sí, 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 sí. <risa> sí, de hecho, estaba hablando con la invitada ahora afuera y, y haciéndole unas preguntas, ¿verdad? Pero, sí. pero vamos a dejar que ella nos diga Todo qué es lo que. Es un tema complicado. Aquí sí. está
1: Jennifer Cardona. Buenos días, Jennifer.
5: <risa> <risa> Jennifer, eh. ¿De qué se trata Sweet and Fit Temptations. O sea, bueno. eso de Sweet and Fit como que... Como lo que no lo de Sweet yo lo
1: entiendo, lo de Fit... Por ¿no? eso, pues vamos a ver. complicado.
5: Vamos a ver que ya nos explique.
6: Pues mira, Sweet and Fit, el concepto de esto es que te puedas dar unos gustos ¿verdad? Eh, saludables sin ningún tipo de remordimiento. A nosotros los boricos que nos encanta tanto comer, lo que son los dulces, los postres, yo me, también me incluyo. Pues en este libro, el concepto es eso, sweet and fit, que te puedas dar esos gustitos de un cheesecake, de un brownie. Esto es una pizza, pero claro, de coliflor, eh, Hay diferentes tipos de alternativas para todo el mundo que sean saludables, bajo en carbohidratos y sin azúcar. Por eso le llamamos sweet and fit.
5: Bueno, ¿y, y, qué, y qué es lo que varía, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre sweet and fit y sweet and fat?
6: O bueno, sea, son, bueno. los, ¿son los
5: ingredientes? ¿Qué que es lo que hace la diferencia? Sí,
6: pues, eh, realmente son los ingredientes. En adición de que se utiliza otro tipo de endulzante, ¿verdad? El endulzante que yo utilizo aquí es natural, oh. eh, no artificial. Pues entonces también pues, eh, son con harinas de almendra, harinas de coco, que también pues son bajo en carbohidratos. Pero que esto es, esto es medio keto, son.
1: como quien dice. Esto sí, es una en, variación de keto en, de alguna manera.
6: La, realmente la, la, el libro es el concepto oh. de una alimentación keto. Pues okay. Cuántas.
1: ¿cuánta, esta es tu segunda publicación sí. eh, de esto y tienes más de 30 recetas ahí más o menos.
6: En este libro tiene 30 recetas, el segundo, a diferencia del primero que es, es también de postres saludables sin azúcar, pero este es con harina de almendra completamente y también tiene dos o tres conceptos de comida para esas personas que les gusta el pan, ¿verdad?, yo también me incluyo en eso. Pues también tenés diferentes tipos de cómo hacer el pan de mozzarella. y la pizza. Para para acá,
5: para acá que no miren, para que no, no miren. Okay.
6: Ni voy a preguntar. Lo mejor tucho. que
5: hace. ¿Cuánto, cuánto tiempo porque tienes, tienes el restaurante, ¿no? Sí. Eh, que es, tiene, el restaurante. Que ¿no? Es el con el mismo nombre eh, del libro, Sweet and Fit. Exacto. ¿Dónde está localizado? ¿Cuánto tiempo lleva el, el restaurante? Mira, pues operación?
6: gracias a Dios llevamos ya seis años. Este, aproximadamente, ¿Y? si os permite, este, comenzamos con el segundo local, que eso después daremos de más detalles. Eh, estamos ubicados en Plaza Caparra Shopping Center en Guaynao. Tenemos de diferentes tipos de alternativas, así que no se asusten, no es todo saludable, porque <risa> hay pizza, hay lasañas, hamburguesa, hay una variedad que es para todos los gustos. Pero claro, pues un poquito más de bajo en carbohidratos, pues bajo en sodio pues ahí pues para que te sientas cómodo no te sientas muy lleno y también pues te sientas como que no pecaste.
5: ¿sabes qué? Eh, ¿verdad? mi hijo me invita mucho a muchos de estos restaurantes verdad que son un poquito más saludables de lo que yo acostumbro a comer y, y siempre tengo una pregunta porque uno de los de los pocos pisos que yo tengo es la coca cola entonces yo le pregunté ahorita a Jennifer si hay coca cola porque llego a estos sitios entonces lo que tiene son jugos naturales y ¿verdad? que, que, que es un, eh, y yo creo que está agua. Ah, agua agua, agua. Pero, pero hay Coca-Cola, ¿verdad? Y pelo de la gusto. Sí, rución. sí,
6: tú hay que ponerla, ¿verdad? Para tener diferentes tipos de variedades, ¿verdad? Para la gente. Para tener está... gente
5: como, como Jolesuel
1: y como yo, ¿Que, que yo, yo paso, yo paso en el refresco porque gracias a Dios hace tres años que no, no tomo refresco. Pero así que paso en el refresco, me quedo con el agua, se las dejo a Jorge Dávila.
6: <risa> Para que vaya a comerse una sí. ensalada con una Coca-Cola. Sí, una combinación
5: bien buena. Eh, vamos. <risa>
1: Acá entre nosotros, vamos. Eh, eh, Jennifer, yo le he visto comerse cosas peores. Ah,
5: okay. <risa> <risa> pero saludable. <risa> <no>. <risa> Estamos echando una librita, jole. Así que vamos a hacer un compromiso con Jennifer. Sí. Que vamos a llevar el, el equipo de Nación Z allí a Sweet and Lo
6: voy a anotar hoy.
5: Lo vamos a hacer y vamos a comer saludable. Eh, y de hecho, Jennifer, no tuvimos la oportunidad de, 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 de dialogar ayer, pero ella estaba dispuesta a preparar una receta aquí Pero
6: para otra próxima ocasión, eh, ella invito. dice que, que,
5: que hubiese preparado hasta un cheesecake aquí en Bien cuestión de, de nada así que vamos, vamos a comprometerla de que en la próxima ocasión vamos, vamos a hacer una receta aquí y la vamos ah, a probar en vivo.
1: Y si no, vamos y vemos cómo ya la hace y también. se graba también sí, para que los sí, amigos sí. vean cómo se hace eso, sí, que sí. es importante, ¿verdad? Ese Perfecto. proceso de libros. ¿Dónde pueden conseguir ese Correcto. libro, Jennifer, pues mira, eh, tienen... de receta para todos aquellos que les interesa también hacer esos cambios en vida yes. saludable?
6: Pueden conseguirlo a través de Amazon, en Walgreens, Walmart, en las librerías Booksmart o en nuestro local, en Plaza Caparra Shopping Center en Guaynabo.
5: Que, okay. ahí y en las redes, ¿cómo te, cómo te consiguen? Me siguen. pueden
6: conseguir a través de Facebook o Instagram por Sweet and um, Fit Temptation. <ríe> Dulce tantación.
5: Bueno, pues Sweet and, and Fit Temptations, eh, Jole, eh, tenemos un compromiso de ir allí. <ríe> Eso es así. Y, Lo y vamos a, a invitar. <ríe> al... acá,
1: antes de que te vayas, ¿cuál es, cuál es el plato quizás, el postre que más se solicita o más se vende en el, en el negocio?
6: El brownie con peanut butter y el de zanahoria. <risa> brownie
1: con peanut butter de zanahoria.
5: Chocolate, chocolate lovers.
1: Sí, está el es de
6: zanahoria que le ponemos walnuts y el brownie el relleno de peanut butter.
5: No, y, y, y fíjate, Ay, vale. ahora, ahora un poquito más, eh, más en serio. Yo, yo creo que esta, esta generación está mucho más consciente, ¿verdad? Sí. Eh, de lo que es el ambiente, de lo que es comer saludable. Eh, y en ese sentido, me imagino verdad que tu clientela un poco más va orientada a esos sí, jóvenes que, que están un poquito más conscientes de lo que de Hay que de todo y es tener un
6: balance realmente, ¿Sí? ¿verdad? Uno va a hacer los gustitos, pero también pues en la semana pues ya sabemos que tenemos que alimentarnos bien para durar más. Sí,
5: Importante. Y, y ayuda con el tema de la obesidad, que Seguro. es un o sea, tema. Y Jorge David
1: empieza muy muy hoy, rápido. pues está ready para el verano. Tiene un mes nada más, imagínate. Sí, tiempo.
5: sí. pues yo, 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 por lo menos hoy voy a seguir con el suite pero me comprometo con Jennifer y contigo, que Fíjate. voy a caer en el fit pronto. <ríe> el, el problema es ese: ¿cuánto más te dura el suite no, para, no, caer no, el para caer en el fit?
1: Ahí está, Jennifer. Gracias por estar con nosotros gracias y al ingeniero José Ávila, claro. como siempre aquí levantando el país y mire promociones promocionen los negocios puertorriqueños que son importantes como bien como saludable ahí está, así que gracias a ambos por estar con nosotros.